0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores. Olá, pessoal do Agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco também nessa semana que começa no dia 27 de novembro. E vai até o dia 1 de dezembro. Vamos nos encaminhando já para o final do ano de 2024. Obrigado por estar aqui comigo. Esse podcast é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Essa semana que passou, nós tivemos um calendário mais fraco de indicadores e também tinha o feriado de ação de graças nos Estados Unidos, que fez com que nós tivéssemos menos oscilação e volatilidade no mercado. Inclusive, foi uma semana muito boa sobretudo para o mercado financeiro, mercado de capitais, para a Bolsa. Então foi uma semana bem interessante de crescimento. Agora eu acho que o mercado está esperando uh, qualquer movimento para fazer uma realização de lucros. E essa semana está cheia, cheia de indicadores que podem dar o start para que haja um movimento de realização de lucros. E nós vamos falar disso, bem como vamos falar do quadro fiscal do Brasil, que está se deteriorando. Está preocupando cada semana que passa, as coisas pioram, as notícias pioram. Vamos falar também das condições de lavoura, do plantio, em virtude de toda é, esses problemas climáticos que nós estamos vivendo no nosso país, vamos avaliá-los, analisá-los e trazer aqui para vocês perspectivas sólidas né, a partir dos levantamentos que são feitos. Nada de, nem de chororô, nem de excesso de otimismo. Vamos ver as coisas como elas são e vamos nos preparar para as possibilidades reais de mudanças que podem acontecer no cenário. Vamos avaliar também é, a, as principais falas do presidente eleito da Argentina, Javier Milley, que essa semana, logo depois de ter sido eleito, ele deu uma série de declarações que dão pistas sobre as primeiras ações do próximo governo argentino, que podem sim impactar o agronegócio brasileiro. Então eu quero trazer aqui um primeiro olhar sobre essas questões que são muito importantes. Então vamos lá, vem comigo. Primeiro vamos falar das expectativas é, que podem trazer mudanças significativas no mercado a partir da agenda dessa semana. Essa semana ela está cheia de indicadores de inflação. Qual é a minha expectativa para elas? Tá? Vamos começar com as expectativas do Brasil. O Brasil nós temos IGPM, que é uma inflação ao nível do atacado. Nós temos IPP, que é o um nível do atacado também, de preço ao produtor. E eu acredito que nós vamos ter uma nova, uma nova rodada de inflação nos, nos indicadores de é, de atacado. Aí você vai pensar ah, uma mas somente um como é que que projeção é essa, né? É, pô, o cara está esperando que vai ter inflação, é lógico? Que vai ter inflação? Não, não é lógico, não. Nós por um, um longo período nós tivemos deflação nos, nos, nos indicadores de atacado. É, vamos lá, o IGPM, o IGPM nós tivemos uma longa jornada é, deflacionária nesses últimos meses. Por exemplo, até o mês de agosto que que são duas leituras apenas feitas até então nós estávamos tendo deflação só que no mês de setembro nós tivemos uma pequena inflação em outubro nós tivemos uma uma nova inflação um pouco maior já aí de meio por cento e eu acredito que nós vamos ter uma nova inflação, então por isso que vem essa perspectiva ou seja, nós vimos num processo deflacionário e agora nós voltamos a ter uma aceleração do processo inflacionário no nível do atacado é o que se espera que lá na frente isso pressione a inflação também ao consumidor é bem verdade também que nós temos vários indicadores de inflação na Europa, na zona do euro e essa inflação, a nossa expectativa é que nós tenhamos a consolidação do processo deflacionário europeu. Nós acreditamos que a Europa, os indicadores de inflação que vão vir essa semana, vão confirmar que estamos tendo desinflação na Europa quando olhamos em 12 meses. Devemos aumentar o processo de desinflação na zona do euro e o que deve trazer, um, em consequência disso, uma nova... Um, um, um reforço da expectativa de que os juros na zona do euro não têm nenhum motivo para subir. Esta é a nossa expectativa, números benignos da inflação na zona do euro. Em compensação, nós vamos ter prévias de mais por lá. E essas prévias de PMIs, elas não são nada boas. Nós deveremos ter é, resultados indicando é, ou reforçando a economia europeia bastante fragilizada. É, é, nós teremos o, o PMI composto, o PMI industrial, é, o, o PMI de serviços e eles devem vir fracos. Falaremos disso na, no episódio da semana que vem. Faz, trazendo a leitura aqui dos resultados. E o mesmo a gente espera para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter resultados de PMIs sendo divulgados nessa semana. Isso vai ser lá na sexta-feira, tá? Vai ser mais no final de semana. E isso deve e pode trazer um nível de... É, volatilidade maior do que nós estamos acostumados. É, tem também na quarta-feira o livro Bege nos Estados Unidos, é, para quem não lembra o livro Bege, ele é aquele livro do Fed, que é um, é um relatório sobre as condições econômicas em cada um dos 12 distritos lá do Fed e a gente pode é, ver neles ver nesses resultados alguma algum sinal é, é, coincidente com a desaceleração da economia americana. Lembrando, o PIB lá nos Estados Unidos está crescendo, é, nós vamos ter é, é, resultados do, é, ou prévios do PIB nos Estados Unidos, isso vai acontecer na terça-feira, Então, aliás, na quarta-feira, fique bastante atento a esse dado, porque ainda que seja um dado prévio do PIB nos Estados Unidos, é, a expectativa é que ele venha forte. Se ele vir mais fraco, pode indicar que nós já estartamos o processo de desaceleração da economia americana e aumentam as chances de uma recessão em 2024. Porque o PIB ele é uma medida que olha para trás, ele olha para o que aconteceu, ele registra. O, o PIB registra, registra o que passou. Agora, ele não nos traz um panorama do que está por vir. O que está por vir, nós monitoramos com indicadores que medem o desempenho da economia just in time. Então, por isso, a importância dos outros indicadores. Então, nós vamos ter livro-bege, nós vamos ter pie-mais. Agora, imagina se vem a prévia do PIB do terceiro TRI dos Estados Unidos, mais fraco do que a expectativa. Percebe que isso pode trazer uma, uma volatilidade bastante grande? Então, é, fique bastante atento é, a este processo. Nós vamos ter também outro motivo para termos uma um, outro, não é motivo, digamos, outro degrau para que pode alguém tropeçar e iniciar uma realização de lucros mais contundente. Nós vamos ter, infelizmente, nessa semana, a, o resultado do balanço orçamentário do Brasil. Nós vamos ter a relação atualizada da dívida líquida PIB, da dívida bruta PIB, e isto você já sabe, né? Isso você já sabe, o nosso fiscal está indo para o vinagre, então uma piora no, no fiscal comprovada pelas relações de endividamento, na comparação com o PIB, pode trazer um movimento bem significativo. Isso acontece na quarta também, então esteja bem atento. Da quarta em diante, nós deveremos ter bastante dados, indicadores, que podem trazer muita volatilidade. Inclusive, na terça, nós temos a receita tributária. Lembrando que a receita tributária, nós temos trazido aqui todos os meses, ela, ela está vindo menor, menor ...do que dos mesmos meses do ano anterior... Então, eu, eu fiz questão de trazer aqui essa preocupação e essa avaliação do, 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 do calendário, porque, enfim, afinal de contas, nós deveríamos ter um calendário bastante pesado nessa semana, diferente da semana que passou, é porque, e, e justamente porque tivemos uma semana é, muito boa, e você, investidor, é, você, operador do agronegócio, sabe que quando as coisas estão apontando para cima, está tudo ótimo, a gente sente isso, inclusive, no preço das commodities, nós vimos isso nos preços das ações. Mas quando as coisas viram, é, fica, tudo, fica tudo mais complicado, fica tudo mais difícil. Então, é, eu acho que nós teremos aí na segunda-feira um início de semana um pouco mais tranquilo e depois sim nós poderemos ter uma, um, um, motivos. Eu não estou dizendo que vai cair, vai depender dos indicadores. O que eu estou dizendo é que nós teremos motivos para ter volatilidade. Se os dados vierem muito bons, que coisa boa. Se eles vierem muito ruins, bom, já sabe, nós poderemos ter aí um desconto no mercado. Agora, pessoal, é, eu quero começar e nesse gancho da, da, do fiscal brasileiro, já que eu falei que terça-feira nós temos receita tributária federal e nos últimos três meses a receita tá, está vindo menor do que os mesmos meses do ano passado. Eu quero dizer para você o seguinte, que em 1 de janeiro nós tivemos o um anúncio, ou seja, no primeiro dia do ano, primeiro dia desse ano, nós tivemos o um anúncio que o governo ele, ele teria a reversão das alíquotas de Piscofins sobre as receitas financeiras de grandes empresas. Isso entrou em vigor no dia seguinte e isso é, nas contas do governo traria um impacto positivo nas finanças públicas de 4,4 a 5,8 bilhões. Em fevereiro, final de fevereiro, nós tivemos a reoneração dos combustíveis, eles tinham sido desonerados. No ano passado foram reonerados, onde a, a entrada em vigor seria 1 de março. E o impacto estimado positivo nas contas do, do Ministério da Fazenda seria de 28,8 bilhões. Ainda em fevereiro, nós tivemos o um imposto sobre a exportação de petróleo, que é, entraria em vigor também no dia 1 de março, impacto estimado 6,6 bilhões. Depois, nós tivemos, em 1 de março, quando entrou em vigor essas medidas, o governo não, novas, não novas, A tributação sobre as apostas esportivas eletrônicas, e que entrou em vigor é, imediatamente e que o impacto do, esperado pelo governo era de 15 bi. E depois, o governo, em abril, ele criou o Digital tax que eram os, os impostos sobre as operações digitais, enfim, as compras. O anúncio foi dia 20 de abril e o impacto esperado era de, era de 8 bi. Depois, ainda em abril, nós tivemos o fim da isenção do Imposto de Renda para a Pessoa Jurídica e a CSLL sobre benefícios fiscais. E, e, e o impacto estimado era de 90 bilhões. Depois, nós tivemos o fim dos juros sobre o capital próprio. E sem, que ainda está, ainda está sendo discutido e o impacto não é, ainda não foi calculado. Depois nós tivemos a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos de Piscofins, que entrava em vigor em maio. O impacto, de acordo com a Fazenda, era 30 bi Depois nós tivemos a tributação dos rendimentos no exterior, que entrou em vigor também dia 1º de maio, com a expectativa de arrecadação de 3,2 bilhões de reais. Depois, o governo veio com a história do voto qualificado do CARF, 50 bilhões de expectativa. Depois, impostos sobre rendimentos de fundos exclusivos ou fechados, expectativas de 24 bilhões. Depois, o, o aumento dos impostos sobre armas de fogo, 1,1 bi. E agora, o governo veta a desoneração da folha de pagamentos para setores para determinados da economia brasileira, Medida essa, que é absolutamente ineficiente para a geração de emprego, que eu já deixo a minha aqui a minha opinião técnica, tá ok? É, esta medida não encontra resultado objetivo. A desoneração da folha não gerou, não gerou, não gerou aumento do emprego nos setores que foram os beneficiados. Então, é uma política de incentivo que não funciona. Quer dizer que eu sou a favor da reoneração? Não. Eu, eu, isso quer dizer que eu acho que nós temos que pegar esses recursos da desoneração e, e desonerar em, em outros, uh, de outras formas, de forma mais horizontal e, não, e menos vertical, porque política de campeões nacionais não funciona. Nós temos que fazer a, a, a uma desoneração horizontal, de modo que, que todos se beneficiem e aí sim seja bom para a economia como um todo e não só para aqueles que sejam os beneficiados. Agora, o fato é que eu narrei aqui várias medidas de aumentos de impostos e a arrecadação está em queda. Sabe por quê? Porque não adianta aumentar impostos numa economia que não tem mais impostos para dar para o governo. O governo precisa fazer o seu tema de casa e reduzir gastos, coisa que ele não faz porque, enfim, está fora do seu mindset, está fora da sua expectativa. E isso está trazendo preocupações muito grandes, a começar por o Banco Central. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que apanhou tanto ao longo desse ano do governo, tem dito olha, existem diferenças importantes entre as metas que o governo tem e as metas que o mercado tem. E o mercado, quando está precificando resultados fiscais diferentes, ele está jogando isso lá na, lá na, na expectativa de inflação para frente. Então, e, e por que isso é problema do Banco Central? Isso é problema do Banco Central, porque ele tem que olhar para as expectativas de inflação e ancorá-las. Então, se o governo, através do déficit, está desancorando a inflação, ele prejudica a política monetária do Banco Central. Então, e, inclusive, o próprio banqueiro central deu um recado bem forte para o governo, dizendo, olha, vocês têm que é, acreditar naquilo que vocês estão fazendo. Se vocês propuseram aí o arcamoso fiscal, bom, vocês têm que fazer ele funcionar, vocês têm que acreditar no que vocês estão fazendo, senão a coisa não funciona. E ele está ele coberto de razão. Na verdade, o governo... Ele, ele inventou o arcabouço fiscal, que nós aqui desde o início chamamos de, de geringonça fiscal, outros chamam de calabouço fiscal, porque aquilo é um mecanismo absolutamente é, ineficiente é, que não traz nenhum tipo de segurança é, para o controle do resultado fiscal, nada. É, é, e aí, agora, é, estamos sentindo na pele. E por que está que vendo essa diferença? tá Está vendo essa diferença? Inclusive, o próprio secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, ele saiu em defesa é, do, 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 do governo e, do, e, do, e, em especial, dos cálculos da, da Secretaria da Fazenda porque os resultados da fazenda é de déficit de 177b bi, 177b bi para o final de 23 para nos cálculos do Banco Central é 203 bi. aonde é que está a diferença a diferença está que o, a secretaria da Fazenda quer considerar como receita os, os, os valores não sacados de pis Pazep. gente isso não é isto não é receita isso não é receita primária ponto. Ah, mas isso daí é uma receita que vai entrar... no. Sim, sim, mas ela não é primária. Ela não pode estar nesse, nessa conta. Isto é contabilidade criativa. O déficit do Brasil não será 177, será 203. Está certo o Banco Central. E digo mais, que credibilidade tem... O, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se há bem pouco tempo atrás eles estavam projetando déficit na casa de 140 bi. Agora eles revisaram para 177. Mas o que, que é isso, gente? O que, que é isso? Fala sério. É, é, não sabe fazer conta? Qual é, qual é a dificuldade? É, para nós termos uma ideia, o rombo em setembro, e setembro foi agora, foi cento e, é, é, que o governo estimava, era 141 de setembro para novembro o governo passou a estimar em 177. E agora está fazendo uma, 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 uma série de cortes. Está né? tá travando, uh, bloqueando alguns, alguns recursos. É né? daquela parte que pode ser bloqueada, que são aqueles recursos livres, que não são aqueles determinados. Só que assim, ó, o impacto disso é muito pequeno. Nós estamos falando de um bilhão aqui, outro bilhão ali. O, os valores que são bloqueados para novembro, por exemplo, são 13,8 bi. Isso não é nada. Isso não, isso não isso não faz cócegas no problema fiscal brasileiro nós precisamos sim é ter uma política de gasto público mais adequada de modo a trazer uh, uma convergência de longo prazo para do, do, do do resultado fiscal para suas expectativas. Então, o, o, o governo, o próprio governo, está piorando as suas expectativas de 141 para 177 num, 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 num curto espaço de tempo, de setembro para novembro, foram apenas dois meses. E ainda está o Banco Central dizendo, olha, não é. 177, é 203. Aquele valor do Pispazep não pode ser considerado como receita primária, porque não é. O Banco Central está dizendo isso publicamente. Uma pena, uma pena que a, a boa parte da imprensa não se ocupa de trazer essa questão com mais clareza para as pessoas. E falando ainda é, em Brasil e, e em Banco Central, o, como surgiu aqueles zoom, zoom zoom. Falamos na semana passada e também na retrasada sobre que o mercado tem aquela necessidade é, de tentar é, dizer o que, que vai que, que a, a queda da Selic vai ser mais isso, mais aquilo, para vender mais ação. Essa que é a realidade. né? A Bolsa não dá esses saltos como deu por acaso. Também tem muita especulação no jogo e aí as pessoas criam uma expectativa que a inflação ela vai desacelerar mais e aí o Banco Central vai fazer com que haja uma queda mais forte da Selic em patamares mais relevantes, enfim. Na verdade, pessoal, não é nada disso. Quem lê a ata, quem lê o comunicado sabe que não é nada disso. Sabe que não é nada disso. Então, o que está acontecendo é mera especulação, só que quando as pessoas criam na cabeça dos clientes a expectativa que vamos ter um corte maior da Selic, a bolsa sobe mais, o pessoal vende mais ação, faz mais corretagem. É, Faça o número, que é a sua expectativa, e aí, enfim, o pessoal fica mais feliz. Só que não é assim que. que não é assim que deve ser. Ou pelo menos não é assim que deveria ser. Aí o que, que fez o banqueiro central? O banqueiro central, numa palestra, ele disse de, man de maneira muito clara: as próximas duas reuniões nós vamos reduzir meio ponto. Ponto? Sim, o assunto é errado. O banqueiro, se você não acredita no que está escrito na rata, que diz que consensualmente, consensualmente, todos os diretores do Banco Central que votam no Copom acreditam que o, o meio ponto é o número correto para as próximas reuniões. E se o presidente do Banco Central, ele reitera que os dois próximos cortes são de meio ponto é, percentual, é, e se ainda assim você não acredita e você quer acreditar em coach, é, em... É, quer acreditar no seu broker? Você quer acreditar no seu assessor de investimento? Você quer acreditar no influencer do YouTube uh, e das redes sociais? Me perdoa, mas você merece tomar decisões é, erradas porque você está se informando da maneira equivocada. É o presidente do Banco Central que está dizendo, é o que está na ata, é isso que nós estamos trazendo aqui. Então, quanto que vai cair a Selic na próxima reunião? Meio. Quanto que vai cair na reunião de, de janeiro? Meio. Estamos. Estamos conversados sobre esse assunto. E se a receita tributária ela vier de novo abaixo do mesmo período do ano passado, bom, se preparem, porque nós vamos ter uma preocupação é, mais, é, mais forte ainda com o fiscal no Brasil. Não é aumentando impostos que nós vamos resolver o problema.
0: É claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Para a economia americana, eu disse que nós temos prévio do PIB nos Estados Unidos. Eu disse que a expectativa é que ele venha forte ainda. O problema é se ele não vier forte. Porque PIB, ele está registrando o que aconteceu. Mas nós precisamos olhar para o que vem. Nós temos livro bege que mostra as condições. Já falei, vai ser divulgado nessa semana. Só que nós também temos, nós tivemos a divulgação do índice mensal de indicadores antecedentes nos Estados Unidos, que ele é um índice composto, é um índice bem, é, bem complexo, bem analítico, que pega um monte de indicadores antecedentes, coincidentes e também defasados, e que eles e vão fazendo, e fazem médias e ponderadas desses indicadores justamente para tirar o efeito é, de um crescimento ou de uma queda muito forte num indicador ou no outro. Então esse índice ele vai olhando a coisa de uma maneira é, mais é, de uma maneira menos focada num e mais focada num grupo de indicadores. Isso termina sendo utilizado bastante pelo pessoal que estuda economia de ciclo de negócios é, e, e de ciclos econômicos. Isto, e, e o que, que, e o que, que a gente está observando? Tá? Nós, nós estamos com um, os resultados vindo negativos já há bastante tempo. E essa semana que passou, ele veio com uma queda de 0,8, Acima, uma, um resultado pior do que o projetado. Isto daqui ele é um sinal de recessão. Ou seja, eu já tenho o... o o título de dois anos pagando mais do que o título de 10. Eu já tenho um nível de juros bastante elevado nos Estados Unidos e sem data para reduzir. E eu tenho esse conjunto, eu tenho esse indicador também apontando para a mesma direção. Por isso a preocupação com o ano de 2024. A venda de casas usadas caiu nos Estados Unidos. Aliás, ela vem caindo desde abril. Tá? E agora nós chegamos num patamar bem baixo. Para nós termos uma ideia, em novembro desse ano, as vendas foram 3,8 milhões de, de casas usadas. No mesmo novembro do ano passado, tinha sido 4,4 milhões. Então, de 4,4 para 3,8, eu tenho aqui 0,6. Tenho 600 mil casas usadas a menos sendo vendidas. Então, é, é, este dado é um dado que preocupa. É, o, o, o percentual de queda mensal está muito forte. Nós caímos 4,1 em relação ao mês passado, ou seja, essa desaceleração está forte e isso é muito resultado daquele indicador que nós já trouxemos aqui, que é, que é os juros das hipotecas, que estão muito altos. Estão parecidos com os juros brasileiros. Então, então, se eu tenho uma casa que está hipotecada e eu quero ir para uma casa nova, se eu vender a minha casa e comprar nova, eu não vou conseguir manter a minha hipoteca, vou ter que fazer uma nova. Então, se eu comprei uma casa lá no passado estou pagando lá 0,5%, 1%, 2%, por que eu vou fazer o um movimento agora e pagar 7,4%, 7,5%? Não faz sentido. Então, isso desacelera bastante esse processo. Outro indicador importante é o núcleo de pedidos de bens duráveis, que veio bem fraco. Esperava-se um crescimento de 0,1% e veio 0. 0 bola. É, e, no, e no mês passado tinha sido 0,2. Então, o pedido de bens duráveis, que são encomendas de bens duráveis, ela está também apontando para um enfraquecimento da economia americana. Então, veja, se nós tivermos um, um, um PIB que olha para trás, mais fraco, prévio, né? Mais fraco do que se esperava, com esse com um monte de indicadores apontando para uma desaceleração econômica mais, mais significativa, que só vai ser medida pelo PIB do quarto trimestre, que vai ser divulgado lá no, lá no, no primeiro trimestre do ano que vem. Lá por março nós vamos estar divulgando o, o, o resultado é, é, que, do que nós estamos vendo agora. Só que nós estamos vendo claramente o processo de desaceleração. Então, por isso que a gente tem que olhar, o PIB é importante, ele registra, a gente tem que olhar para frente também. E nós tivemos na semana que passou também a ata do, do FED e os membros lá dizendo claramente a, a necessidade de manutenção das taxas é, de juros em níveis é, elevados, nos atuais níveis, por um tempo é, é, suficientemente grande, por algum tempo, sem saber ainda que tempo é este, é, mas uh, apostando na necessidade de manter os juros elevados. Essa semana tem o PCE também, que é um, um, um índice de preço ao, ao, é um índice de preço ao consumidor, é, que ele mede as, as despesas de consumo, é um índice de preço de despesas de consumo pessoal, e ele é bastante usado pelo FED para tomar a sua decisão. Então, o PCE, que eu não tinha mencionado, também é outro indicador que pode trazer bastante volatilidade nesta semana. Agora, está muito claro, tá? os indicadores estão apontando com muita clareza, uma desaceleração da economia americana nós já temos clara a desaceleração da economia europeia, então é, é mais do que necessário que o Brasil faça o seu dever de casa, organize as suas finanças, porque a gente não sabe se ali na frente não vamos ter que conviver com uma, uma economia recessiva e vamos precisar gastar para reacelerá-la e não teremos espaço fiscal para assim fazer Agora eu quero vir para o agro, tá? Eu quero começar o assunto do agro falando do Javier Milen. Javier Milley, presidente eleito da Argentina, ele está trazendo um conjunto de, de medidas que ainda não, não foram detalhadas, mas algumas já foram bem é, citadas. Uma delas é o fim, a extinção das retenções. Ainda não está claro, porque não foi divulgado, se essas retenções serão derrubadas. O que, que são as retenções? Tá? Desculpa, primeiro, bom, o que, que são as retenções? As retenções são impostos que a Argentina cobra para exportação de de produtos do agro. Essas retenções são bem fortes, elas chegam em alguns momentos a passar de 30%. Então imagina que uh, isso vai cair na Argentina. A gente não sabe se vai cair de maneira gradual ou se vai cair de uma hora para outra. Bom, se o Javier Milley derrubar as retenções tão logo ele assuma, é, o efeito, na prática, ele vai ser muito mais de antecipação do que de venda de produto spot, porque a Argentina não tem produto spot. A Argentina não tem soja, ela vende duas estiagens enormes, ela não tem produto nem para a indústria interna. A Argentina está importando soja. Agora, para a próxima safra, imagina o seguinte, os preços nos portos no Brasil estão na casa de 150 reais. O preço de, no Porto de Buenos Aires também está em, em reais na casa dos 150. Eu vou transformar tudo para reais para ficar mais fácil o entendimento. Só que imagine que lá tem um imposto de 30%. Então o, o preço ao produtor posto-porto é 100 reais. Então imagina a seguinte situação: se derruba as retenções, se, se os argentinos venderem por 130 a sua soja que colherem, eles estão ganhando 30% mais do que ganhariam com as retenções. Só que eles estão vendendo 20 reais abaixo do que os, bra os brasileiros estariam vendendo aqui. Então percebe que isso é muito baixista para o nosso preço. A retirada das retenções traz um distúrbio para o nosso mercado. Do mesmo jeito que a criação trouxe um distúrbio positivo, a retirada traz um distúrbio negativo. E isto, ele não é perene no tempo, tá? Isso é, 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 o, é o tempo das, das coisas se acomodarem. Agora, até se acomodarem, é um, é um, é um, é um momento bem complicado. Bem complicado. Porque neste caso, nós só vamos conseguir vender soja depois que os argentinos tiverem vendido toda a soja deles. Só que tem um detalhe, eles colhem depois de nós. E tem um detalhe, quando nós colhemos, nós não temos nem onde colocar nosso produto. E tem outro detalhe, nós estamos com baixo percentual de soja vendida. Antecipadamente. Então agora imagina um cenário. Nós colhemos uma safra grande, não temos onde armazenar, precisamos vender para fazer caixa porque fizemos pouca venda futura e o mercado que sabe que vai cair as retenções porque já foi anunciado, é, cruza os braços e não quer comprar soja brasileira porque sabe que vai comprar ali no Porto de Buenos Aires bem mais barato um mês depois. Percebe que isso é um cenário que a gente precisa ficar muito atento? Então é, é muito cuidado com esta, com, com esta questão porque isso pode trazer um risco uh, significativo, ainda que temporário, mas pode ser algo bem, bem severo em termos de volatilidade de preços e de queda de preços em particular. Se for uma, algo gradual, talvez esse impacto ele seja é, nem sequer sentido a depender de, de, do, do, da, do, da graduação dessa queda. Se o Javier Milley, por exemplo, se comprometer de zerar as, as retenções até o final do governo e criar um mecanismo de, é, de gradual redução mês a mês, por exemplo. Eu acho que esse impacto ele vai se diluir no tempo e nós vamos e nós vamos ter uma certa tranquilidade. Aí todo todo esse risco que eu falei ele 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 diminui bastante, diminui muito. Eu diria que o impacto fica bem bem reduzido. O Javier Milei também ele está trazendo o, o, com muita é, com muita insistência a questão da dolarização da economia argentina. Essa, do, essa dolarização ela, acontece de uma hora para outra. E também ele, tem, ele, ele precisa, para controlar a inflação, resolver o problema não só do déficit, mas da falta é, de, de, de dólares na economia. Para isso, ele precisa exportar. Então, atenção a essa questão das retenções. Olhando de outro modo também, as reservas líquidas estão baixas. Então, o governo precisa de dinheiro. Então não dá para sair cortando um imposto assim, de uma hora para outra. Então, é, não está anunciado ainda o que o governo vai fazer. O que eu quero aqui trazer é o que o governo pode fazer para que você coloque no seu radar. Nós tivemos várias divulgações é, essa semana de expectativa de colheita. A Conab... É, sempre atrasada, né? a Conab é aquela coisa, né? a Conab ela, é, descobre quanto que foi o placar do jogo 15 minutos depois que o jogo acabou, né? É, a Conab está projetando uma queda de 1,15% na produção de soja em relação à previsão anterior, então isso vem para 161 milhões de toneladas. Por outro lado, as consultorias já estão com uma expectativa diferente, a Datagro, ela reduziu em 4,4 a projeção de soja. Só que mesmo com uma redução de 4,4, nós temos uma produção de 157 milhões. Se, se isso acontecer, nós continuaremos tendo safra recorde, percebe? Porque nós temos um aumento de área plantada, e o aumento de área plantada não é pequeno, ele é, é, é mais de 2% o aumento de área plantada. Então, mesmo caindo para 157, nós temos ainda safra recorde. Nós também tivemos uma agroconsult, também trouxe uh, uma, uma revisão das suas expectativas e, e ela falou ainda está trabalhando com 161 milhões, uh, reduziu em 4% a sua expectativa também. Então, o número está maior, o número absoluto está maior, do que o, o resultado da Datagro, mas o percentual de queda em relação à expectativa inicial é, se, estão parecidos então, é, só que eu acho que esse 161 pelo que eu vi lá no Mato Grosso, pelo que eu vi lá no Mato Grosso Sul ele está, está muito alto agora também é bem verdade que nós temos uma a, a, nós tivemos no Mato Grosso pelo menos o plantio de soja andou tá? nós tivemos o IMEA divulgou um dado que trouxe um, um, um resultado mais tranquilizador. A, 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 lá no, no, no Mato Grosso, nós, nós, nós estamos com o plantio agora já praticamente dado. O problema é que a, a qualidade da soja, aquela que a primeira que foi plantada lá em setembro, está ruim. E muitos produtores, diante dessa perspectiva dessa, do que está acontecendo, nós temos uma mudança para o algodão. Então aqueles produtores que são produtores de algodão, é, muitos deles estão apostando em abandonar a soja então, e, e focar no algodão para plantar o algodão mais cedo. Se os produtores de algodão, plantam soja e depois algodão, eles vão plantar algodão em, em fevereiro. Como houve o atraso do plantio da soja, talvez não plantar soja seja melhor, porque daí eu planto o algodão em janeiro, que é uma janela melhor de plantio. Então, eu diminuo o risco de perder com, algodão, de perder com soja, e, 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 e ganho mais com o algodão. E esse ganho a mais com o algodão, pela produtividade, ele, ele tende a compensar o resultado do lucro que teria com o plantio de soja, diante de todas as circunstâncias que estamos vendo. Então, muitos produtores estão ponderando é, não, não insistir com a soja para não prejudicar o algodão, que é uma, uma área pequena. tá? Isso é verdade, o algodão não é uma grande cultura, como é o milho em termos de área plantada. Agora, tudo vai somando, vai influenciando no resultado geral. É, nós também tivemos a, uma avaliação da Pátria Agronegócios, que aí não é Mato Grosso, tá? é Brasil. Eles observaram que o ritmo é, do plantio de soja é o menor em 14 anos. Só que tem um detalhe, né? É, é, daí Então estamos comparando com 2009. O problema é que hoje nós temos máquinas muito melhores, muito maiores e muito mais máquinas do que nós tínhamos em 2009. Então esse, esse atraso no plantio ele é muito mais severo do que foi lá em 2009. Isso está acontecendo, né? o sul do Brasil com dificuldade de plantar por excesso de chuvas, do trópico para baixo, do trópico para cima é, a escassez de chuvas, Mato Piba sentindo bastante, Bahia sentindo bastante, Nordeste, de uma maneira geral, sentindo bastante, é, é, e isto está, é, ali está ó, o pior, Mato Grosso nem tanto mas as outras regiões, sim, sentindo bastante. Então, isso pode trazer e deve trazer uma produção é, já para uma casa entre 155 e 160 milhões de toneladas. É, a nossa expectativa é, é que não passe disso entre 155 e 160. Ou seja, nós ainda acreditamos que é possível termos uma safra recorde de soja esse ano, porque teremos uma área também maior. Então, sem pânico por enquanto, sem grandes otimismos por enquanto, este é o cenário base que nós temos que olhar para o Agro 2024. Falando de meteorologia, bom, eu não sou, meter, não sou meteorologista, agora leio os relatórios dos, dos profissionais, dos técnicos. E, e, e para nossa surpresa absolutamente positiva, porque até então nós só estávamos lendo é, catastrofismos, nós tivemos, o, o IMET divulgou um relatório com expectativas trimestrais e, e, e os resultados vieram muito bons, viu? Vieram bons, eles vieram trazendo uh, uh, algumas regiões com... Com condições é, diferentes das médias para o, o período, sim, é verdade, mas não tão diferente como nós tivemos neste último trimestre. Com a, porque aonde não choveu, não choveu bem abaixo da média, né? Faltou chuvas bem abaixo da média. E aonde e choveu, choveu bem acima da média. Agora não, agora nós devo, deveremos ter algo mais próximos das médias é, a, a, em algumas regiões. É, vai chover menos, outras regiões vai chover mais, mas não tão diferente da média. Isso trouxe um alento. Também parece tá, que aquele bloqueio atmosférico que acontece ali no trópico foi furado. Então, nós não, não deveremos ter eventos tão catastróficos como se tivemos no sul, de excesso e nem tão catastróficos de falta do trópico para cima. Parece que as coisas agora tendem a caminhar, pelo menos é isso que mostrou o boletim do IMET, trazendo um, um, pelo menos essa semana um certo alívio para nós aqui e uma expectativa de que agora a coisa vai. Então pessoal, esse foi o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana e até semana
0: que vem.